0: Radio klokken klokken. tak fordi du har tændt for Radio 4 om morgenen. Det er Dan Grønbæk, der sidder ved siden af mig, og jeg hedder Kasper Harbo, og vi laver en form for velorienteret morgenoverflyvningsprogram til dig, der for det første gerne vil vide, hvad der sker, og for det andet gerne vil have lidt perspektiv, og måske også en enkelt historie, der ikke handler om korone.
1: Mm. Jeg tror lige, du skulle til at køre os ud i sådan en. Vi, vi, vi prøver, vi forsøger at lave noget øh, her i radioen sådan... Nå. Det gør vi også. Ja, okay. Det gør vi bedst. Ja, det gør vi. Det gør vi. Øh, vi kan jo egentlig starte med, at vi, også, vi har jo heldigvis nogle af jer, der også skriver til os. Og vi havde en historie tidligere på morgen, hvor vi talte med Peter Velblund, den gode Velblund fra Enhedslisten. Han er sundhedsoverfører der, og han øh, mener, at vi øh, statsligt skal begynde at producere øh, værnemidler. Altså masker, øh, håndsprit, alle de her ting, vi skulle bruge lige nu burde vi har lavet fra statslig side, så vi ikke var afhængige af de der øh, onde markedskræfter. Øhm, og der er en, der har skrevet ind på den historie, der skriver her, statslig produktion af medicin, fuldstændig vanvittigt forslag. Vi har novo og mange flere dygtige medicinvirksomheder, konkurrencedygtige virksomheder. Skal vi have en ny DSB-virksomhed, der udmærker sig ved virkelig høje omkostninger for ganske almindelige mennesker? Jeg var målløs. Og oven i købet har vi allerede virksomhed på nævnte område. Det er jo fordi...
0: Det ja, sms, der er sendt til 1424, den starter med R4 og et mellemrum, og så skriver du simpelthen din tekst der, og så sender du den ind til os. Meget gerne også med sådan den ideologiske undertone, som der er i den her, altså kan det offentlige klare den slags opgaver. Jeg venter også lidt spændt på, hvornår øh, vi skal have diskussionen om øh, frasallet af Statens Serum Instituts øh, vaccineproduktion. Ja, den øh, kan også godt få en runde mere i, ude i debatlandet.
1: Den er jeg sikker på, at den også nok skal komme. Altså jeg synes også, når jeg har stået i morgenradion, så er der kommet løbende små tekster på den også. At folk undrer sig over. Hvad bliver der nu lige af det egentlig?
0: Når det er sagt, at du skal skrive ind, så vil vi jo egentlig også gerne have dig til at skrive ind på genåbningsfasen. For det er det, der på en eller anden måde er ved at materialisere sig foran os. Vi ser frem til at høre, hvad statsministeren fortæller på pressemødet i dag. Hun var på DR1 i aftes og fortalte meget lidt, hvis vi skal være helt ærlige, mm -hmm. fast, om hvad der egentlig kommer til at ske, når Danmark åbner igen. Det er der godt nok mange, der glæder sig til, at Danmark gør.
1: Hvad savner du mest? Altså, nu snakkede vi tidligere om hverdagen, Kasper, ganske kort. Altså, øh, det synes jeg er det spørgsmål, vi skal stille til folk. Hvad er det egentlig, du savner fra din hverdag? Fordi det er jo ikke bilkørende, det, vi savner. det det er jo ikke det. Vi savner ikke at være stressede om morgenerne, men vi savner nogle institutioner. Jeg har tænkt over, at det første, jeg kommer til at gøre, når, når Mette Frederiksen på et tidspunkt kan stilles op og sige corona -fri". Nu er vi færdige. Det er slut bare far ud på gaderne igen. Så tror jeg, jeg skal ned og have en øl med en god ven på en bodega og sidde der lidt og lige føle mig fri lidt.
0: Det kommer til at tage lang tid, og det bliver med en til to meter imellem jer.
1: Ja. Men bare fornemmelsen af, at sidde sidder der igen, men Pilsner, det bliver dejligt. Men vi kunne godt tænke at høre fra dig derude. Hvad, hvad er det, du savner mest? Hvad er det for øh, en ting, du måske håber på, bliver åbnet først op for på den anden side påske? nu sender os sms ind på 1424. Du skal huske at starte den med at skrive R4, eller så får vi den simpelthen ikke. Så R4 mellem mellemrum, hvad du øh, savner mest for din øh, hverdag.
0: Klokken er 8 minutter over 7. Hvis vi danskere i de næste to uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen på den anden side af påsken.
1: Det var et meget forsigtigt og dog alligevel lidt optimistisk, måske et lidt håbefuldt budskab, der kom fra Mette Frederiksen på et presmøde for præcis en uge siden. Altså sidste mandag i går på DR1 sagde hun så, at det er stadig planen. Der er stadig mulighed for, at vi åbner lidt op for samfundet igen efter påske. Men det kræver altså, at vi følger anbefalingerne ikke vælte ud i solen i det ganske land her i påsken, for at vi kommer i gang med den her langsomme og kontrollerede genåbning af det danske samfund. Det kan vi, fordi antallet af det er ikke stedet helt vildt eksponentielt. Vi holder os på den grønne, øh, grad, eller grønne kurve, og ikke på den orange. Men, men øh, det betyder så, at vi skal kigge på en genåbning. Men hvordan ser den så egentlig ud? Der har vi prøvet at indhente nogle forskellige bud på, hvordan det kunne, øh, kunne være. Og øh, det første, det kommer fra den økonomiske overvismand. Han hedder øh, Karl Johan Dalgård.
2: Det er klart, at alle de hjemmearbejdspladser, både private og offentlige, er jo ikke lige så effektive, som de kunne være, hvis folk også skal passe deres børn og lave hjemmeundervisning og den slags ting. Og det er altså ikke adresseret for eksempel af hjælpepakkerne. Så derfor skal det give god mening at fokusere der til at starte med, fordi de andre dele er allerede så at sige, behandlet.
1: Det giver altså god mening for at få samfundet igen, at forældrene de bliver mere produktive, hvis man så smart begynder at kigge på det her med uddannelse og skoler for vores børn. Det var budskabet for manden. Men hvad siger skolerne og deres lærere sig selv? Vi har også talt med formanden for Danmarks Lærerforening, han hedder Anders Bondo, om en mulig åbning af de danske skoler.
2: Jamen altså jo før vi har ud, kan komme i gang, jo bedre... Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men selvfølgelig skal det også prøve gå på en, en god måde. Både af hensyn til samfundet og smittespredning, der hensyn til eleverne og hensyn til lærerne. Men øh, hvis, hvis vi kan gøre det på en sikker og god måde, så vil vi gerne i gang så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Statsministeren har jo selv talt om, at det kan ske med en opbygning, hvor nogen starter i skole på nogle tidspunkter i døgnet, og så kommer nogle andre spor ind senere på døgnet. Øhm,
2: hvilken model øh, vil være mest optimal sådan set fra jeres spor? Altså, vi vil lytte rigtig meget til sundhedsmyndighederne, hvad de anbefaler. Det er dem, der er eksperterne. Så vil der selvfølgelig være en række praktiske forhold, som skal ordnes, og det vil vi prøve at tale med KL om, hvordan vi gør det på en god måde. Vi er parate i de kommende dage, hvis der er brug for, at vi sætter os sammen, og ligesådan, så tror jeg, at man ude lokalt i kommunerne og blandt vores lokale afdelinger er klar til at finde nogle gode løsninger. Men, øh, men jeg tror, vi skal overlade sådan det, de gode råd til, øh, til sundhedsmyndigheden. Det er dem, der er eksperterne her.
1: På lærernes vegne der har øh, Bondo øh, tilbage foreslået, at man helt aflyser 9. klassernes afgangsprøver, som altså skulle ikke øh, her lige om lidt øh, i det seneste forår. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt, spurgte vores kollega Peter Sindbæk os om?
2: Ja, det er der forskellige grunde til. Æh, en af de allervigtigste det er, at vi kan mærke, at der er stor nervøsitet og uro blandt eleverne. Øh, også blandt forældrene. Og det synes vi, lad os få, få lukket det ned med en melding om, at afgangsprøven ikke bliver gennemført i år. Det tror jeg, mange elever vil føle sig trygge og, og, og have det godt med, hvis det kom. Øh, noget andet, det er, at der er også er flere og flere af, af lærerne, som skriver ind til os, at nu synes de ikke, at det giver øh, mening, eller det er ikke rimeligt over for eleverne, hvis man skal igennem en øh, afgangsprøve. Og det er jo blandt andet, fordi signalerne om, at genåbningen af samfundet ikke kommer til at betyde, at skolen bare kører i fuld gear fra, fra tirsdag efter påske. Så derfor synes mange lærere, at, at nu er det ikke rimeligt i forhold til eleverne. Så samlet, når vi har samlet de ting sammen, så er vores råd til ministeren, at øh, vi får en melding om, at afgangseksamen det bliver droppet i år.
1: Det var altså ordene fra lærernes formand, Anders Bondo Kristensen. Han er dog ikke den eneste fagforeningsformand, der er lidt bekymret Thomas Kepler. Han er formand for gymnasielægerne, og han er meget klar med sin opfordring til myndighederne. En genåbning må og skal følges op med krystalklare retningslinjer for både eleverne og lærernes skyld. Og han der skal sig. være helt
3: klare rammer for, hvad er sundhedsmæssigt forsvarligt i en genstart af en gymnasial uddannelse. Selvfølgelig skal der det. Jeg tænker, at alle også vil helt naturligt sige, at det modsatte synspunkt vil være meget mystisk at indtage. Og det bøves ikke engang at være repræsentant for gymnasielærerne for at mene. Tænker jeg, Altså selvfølgelig skal der være helt tydelige rammer omkring, hvornår Sundhedsstyrelsen mener, at noget er forsvarligt ude på en skole, og der noget ikke er. Og det er så også der, hvor jeg ser udfordringerne for Sundhedsstyrelsen. Fordi der er jo enormt forskellige forhold på skolerne. Altså, og det er jo sådan noget som, har man store lokaler, eller har man små lokaler? Må man have 30 mennesker i et lokale, som vi havde før verden øh, gik, lave, gik, øh, blev lave, eller, eller må vi ikke? Øh, hvis de ikke skal sidde i samme lokale, hvordan skal de så sidde? Hvad nu, hvis der kun er en eller to trapperopgange op til undervisningsfløjen, øh, hvor alle så skal passere hjem? At det er sådan nogle spørgsmål, jeg også får fra medlemmer. Hvordan tænker man så egentlig, at Sundhedsstyrelsen skal kunne have så detaljeret et overblik over alle forholdene, på de bit forskellige artede uddannelsesinstitutioner, vi har, at man kan få leveret øh, nogle, øh, nogle generelle anbefalinger, som er dækkende for alle steder. Øh, så på den måde så jeg, så tror jeg også, at Sundhedsstyrelsen har en kæmpe udfordring foran sig for at levere en genåbning øh, øh, af uddannelsessektoren, som øh, bliver oplevet som tryg og sikker af alle.
1: Uden klare retningslinjer går det altså ikke, det siger gymnasielærernes formand Thomas Kepler til vores
0: reporter. Der er kommet en sms på den her, hvor der står, vi bør åbne 9. klasser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det kan gøres på forsigtig vis. Med venlig hilsen, Henning.
1: Mm. Statsministeren forventes altså i dag på et eller andet tidspunkt at præsentere sin plan for en kontrolleret genåbning af samfundet, men hvordan undgår vi så, at skoler og vuggestuer og gymnasier og lignende ikke bare bliver til smitterædder?
0: Det spørgsmål kan vi stille til Thomas Benfield, der er professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Godmorgen. Jeg havde håbet, at vi havde Thomas Benfield med. Kan du høre mig, Thomas Benfield?
4: Øh, uh, jeg, jeg prøver lige at den
0: her ud. Mhm. Mm
1: kan I høre noget nu? Ja, ja perfekt. Vi det er lidt højere op, tror jeg, men så er vi også ved at være hernede. Godmorgen. Sådan. Sådan.
0: Thomas Benfield, øh, nu har vi hørt nogle af de bekymringer, som eksisterer i skole- og gymnasieverdenen. De siger blandt andet, at der skal klare retningslinjer til. Hvordan kan man imødekomme det krav med et tilstrækkeligt niveau af detaljer?
4: Ja, godmorgen, undskyld øh, de tekniske forstyrrelser. Det er helt okay. Jamen altså, der er jo mange ting, vi skal have på plads. Vi skal jo lige vide, om, øh, om der sker smitte i skolerne og andre steder. Øh, så, så børnene skal jo undersøges på en eller anden måde, så vi overhovedet ved, om det er et problem.
0: Men Frederiksen har jo sagt, at det skal gøres gradvist og forsvarligt. Har du et bud på, hvordan det kan se ud i praksis?
4: Jamen Det er jo netop det, at det bliver nødt til at blive gjort i små trin, fordi vi, der er så mange ting, vi ikke ved nu, Så vi skal have undersøgt løbende, mens vi gør det. Jeg tror også at alle skal være forberedte på, at tingene kan ændres med meget kort varsel, både til det bedre og også til det værre, i takt med, at vi får de erfaringer, som bliver nødvendige.
0: Hvad er det for nogle vigtige ting, som I ikke ved endnu? Jeg er videnskabsfolk.
4: Jamen, det er jo ikke kun videnskabsfolk. Det er også praktikere og klinikere, som jeg også er halvdelen af tiden, og mange andre er. Det vi ikke ved, det er, om... Altså, børn er jo ikke ramt af covid-19 øh, i særlig høj grad. Men om de i virkeligheden har en meget let sygdom, som man så ikke øh, anser som, som covid-19, men de er positive og dermed kan smitte som vi for eksempel ser ved influenza og andre lignende virus, øh, så vil det jo være et problem. Og vi har bare ikke haft lejlighed til at undersøge børnene i særlig høj grad endnu, og det er det, vi skal have gjort. Hvor lang tid
0: tager det at få al den viden, som man mangler?
4: Ja, så, så tager det jo måned, men lige i øjeblikket går tingene meget stærkt, så jeg vil tro, at man øh, ved en del om det her allerede inden for et par uger.
0: Hvis man ser det her fra sådan et sundhedsfagligt perspektiv, det er jo din hverdag og dit arbejdsfelt. Hvad så du gerne, at man begyndte med at åbne for?
4: Jeg tror, man skal, jeg er nødt til at tage sådan et konservativt standpunkt her, og så sige, at indtil vi ved mere, så må vi nok betragte det her som om det er influenza. Og det betyder desværre, at, at det er skolerne og lærerinstalterne, som kommer til at stå lidt længere hen i køen. Så at man i første omgang får åbnet lidt mere for forretningslivet, øh, og måske også får øh, gjort det muligt, at man igen kan være lidt mere social og mødes i lidt større grupper, hvis man altså vil og mærke, at holder den afstand, der skal til, og har den hygiejne, der skal til.
0: Kun du se for dig, at man kunne begynde at gå på værtshus eller på restaurant igen her efter påske?
4: Øh, desværre ikke foreløbig. Jeg vil utrolig gerne begge dele af en af jeres øh, studieværter, der vil drikke en fadøl, ja, efter, jeg vil gerne drikke den med dig. Men det bliver ikke lige med det samme. Hvor,
0: altså, alle har jo lov at have deres mening om det her. Nu er der ikke noget bindende i, når jeg spørger dig, men altså, kunne du se for dig, at man kunne gennemføre en musikfestival i. Det kunne være Roskilde til juni måned for eksempel?
4: Altså, jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan samle mere end 50 mennesker, og så forestille sig, at man skal samle 100.000 mennesker, der kommer fra flere dele af verden og Danmark øh, og have dem sammen i en uges tid og så lade dem rejse hver til sit. Øh, det tror jeg inviterer til problemer. Desværre, jeg skulle have været til Roskilde selv. Mm.
1: Ja, det, vi, er, vi er mange, der går og, og jeg vil sige, sparker os selv lidt over fødderne øh, over, at det ikke kommer til at ske de her ting, som er spændende film. Men noget af det, jeg hæftede mig ved, at statsministeren sagde på det her, i, i det her interview med, med TV-avisen i aftes, det var, at vi kommer til at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger, det vil sige noget med afstand, noget med god hygiejne, noget med de her ting. Hvad er det så for nogle ting, vi så faktisk kan lukke op for? Altså ud over, at, at nu talte du om små forretningsdrivende måske og sådan nogle ting, men er der noget af det her, det her sociale, vi går og laver sammen udenfor, som vi kan begynde at lave igen? Er der noget, du ville se som, som accepta acceptabel adfærds, nu når vi løsner en lille smule på båndene?
4: Jamen altså, nu bliver det jo heldigvis forrygende vejr her i øjeblikket, og som jeg så håber også fortsætter i næste uge, så man kan begynde at være lidt mere socialt udenfor, og mm. måske godt kunne samles i lidt større grupper. Det er også muligt, at man kan åbne op for, de her famøse lejeaftaler kan udvides til lidt flere mennesker, især hvis man er udenfor så det er nogle af de muligheder. Og så vil det også hjælpe, at man kan komme i nogle flere forretninger, og det vil også hjælpe mange, hvis de kan komme på arbejde igen. Man kan også forestille sig, at arbejdspladserne måske har et tidligt hold og et sent hold i løbet af dagen, så man ikke har så mange sammen. Thomas
0: Benfield, vi får sms'er fra Radio 4 Morgens Lytter, og jeg kunne godt tænke mig at spille nogle af dem op mod dig. Kan det være, at du har kommentarer til nogle af dem? Der er en, der skriver, vi skal have gang i de små erhvervsdrivende frisører. De trænger mest... Er det, er det muligt, altså med det nuværende smittebillede, at man kan begynde at, at blive klippet ud i virkeligheden igen?
4: Ja, det vil jeg tro, at man sagtens kan blive klippet. Jeg trænger også til det. Men det bliver bare sådan, at man ikke skal sidde inde hos frisøren og vente. Man må ligesom komme ind en gang eller to gange, lidt afhængig af, hvor meget plads de har. Frisører er jo ikke specielt smitsomme, så de skal ikke udskammes.
0: Det var jo ikke et forsøg på det, men jeg tænker også bare, at altså, hårdtørret der sprøjter virus rundt i luften og alt sådan noget, der er jo mange ting, der er ligesom, og der er en saks, som kan... Er det ikke noget med, at det virus det kan leve i flere døgn på, på metal? Altså, der er mange smittekilder sådan et sted.
4: Jo, men det er også nemt at bryde smitten ved at vaske sine hænder og spritte af, inden man går ind og når man forlader igen. Og det med at hårdtørren skulle sprede virus, det er der nok ikke nogen data for... Og så vil jeg endelig sige, at hvis man er syg, så synes jeg ikke, man skal gå til frisøren. Så skal man bliver hjem indtil man er rask og så, uh, lave en ny aftale. Det er vel heller
0: ikke, fordi jeg opfandt data for, at hårdt tørre spreder virus. Jeg tænker bare, at når luften bliver pustet rundt i, luft, altså hvis der er, øh, noget, noget i luften, så bliver det jo pustet rundt på den måde. Lad nu det ligge. Jeg skal overhovedet ikke kaste mod videnskab Måske her.
4: Kan man skal få de gamle tilbage. Åh,
0: <laughs> det, oh, det ville
4: da
1: være en stilet øh, konsekvens af den her coronakris.
0: Theodor han skriver til os, hvad gør vi, der er i militæret, nu hvor vi er så tæt på hinanden konstant? Når det, altså, hvordan kan det blive åbnet? Og her tror jeg, han tænker på sådan noget som 8- og 16-mandsture. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre?
4: Nej, det, altså, det bliver måske også en af de vanskelige ting her i begyndelsen, men det må forsvaret også kigge på. De har ret god indsigt i de her ting, men igen, så kan man jo godt forestille sig, at, at det kunne er nogen, der er hjemsendte, sådan så I kan være halv så mange på en stue eller en fjerdel, hvad, hvad der nu er plads til. Mm.
0: Noget af det, der måske også kan genåbnes, det er det her med, at man kan besøge sine kære på plejehjem. Det dur jo ikke, at man sådan resten af, af deres liv, som jo ikke er så langt, som det har været, altså at, at man ikke kan, kan komme til at se de mennesker. Tror du, der er noget perspektiv i forhold til det, at man kan komme til at, at, at have lidt mere trafik på plejehjemmene?
4: Jamen, det tror jeg også netop er en af de ting, som man kan, øh, snart kan genoptage. Det er klart, at de ældre er øh, i risiko for at få alvorlig sygdom, alene på grund af deres alder, og øh, at de ofte har nogle andre sygdomme. Øh, men efterhånden er det sådan, at, at alle i Danmark ved godt, hvordan man forhindrer smitte. Så det vil sige, at når de næste gang kommer på plejehjem, så gør de det på en helt anden måde end før. Så det tror jeg godt, man kan finde ud af at, at arrangere sig ud af. Hvad savner du allermest selv, Thomas Benfield? Altså udover nattesøvn. Mm. <laughs> Så jeg, jeg savner at være sammen med mine venner og øh, drikke fadøl og øh, gå til en fest. Det er præcis det samme ting som alle andre.
0: Det bliver gode dage, og det kan lade sig gøre igen. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
4: morgen. Ja, selv tak. Og god dag derude og pas på jer selv. Tak det skal du måde. have. Thomas Benfield
0: er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.
4: Og så
1: uh, lige så uh, hungeren efter social kontakt, uh, som vi andre. Uh, vi kan sige, at der er kommet flere og Der er også folk, der byder ind med uh, biblioteket, for eksempel. Er der flere, der savner uh, fra deres uh, dagligdag før coronatiden? Der er også en, der skriver, at han savner sine, eller handler hun, savner sine fysiske AA-møder. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du savner derude. Hvad er det, du allermest håber på bliver åbnet op så hurtigt som overhovedet muligt, for at du kan komme tilbage til uh, din normale trivsel? Nummeret er 1424.
0: Eller lukket op lukket op, åbn op. Jeg, skal, jeg har simpelthen, jeg har taget den til mig, den der, det er skide irriterende for at livet. Jeg skal nok rette dig. Du tak. skriver altså R4 først i beskeden, og det, du savner allermest, det, du glæder dig allermest til, vender tilbage og sender mm. den til 14.24. Klokken, den er 7.24, og vi bliver lidt ved det her.
1: Der er sådan en sætning, man kunne starte med, eller mindre alle historier, vi laver i de her dage med, og den er coronavirusvinder op og ned på alt lige nu. Og det gælder i den grad også, og så kan man bare indsætte, hvad det er, man så skal tale om i de kommende mm. syv minutter. Så det gør vi her, og der indsætter vi så de danske sygehuse, fordi rigtig mange sygehuse har indrettet decideret covid-19-afsnit til de coronasmittede. Og nu skal vi tale med en af de mange sygeplejersker, som hver dag knokler på en covid-19-afdeling. Godmorgen, Birgitte Lundsgaard Godmorgen. Du er sygeplejerske på COVID-19 afsnittet på Herning. Sygehus du har været sygeplejerske i 13 år. Øhm, ja, og så, øh, er altså sygeplejerske i det, det område, man egentlig kalder for altså det jyske epicenter for corona, altså Herning. Ja. Øhm, hvad, hvad er det for en. Kan du prøve lige at sætte nogle billeder på? Hvad er det for en dagligdag, du møder ind til som sygeplejerske lige nu?
5: Jo. Jeg møder ind til en afdeling, der er en fuldstændig på hovedet i forhold til, hvordan den ellers fungerer. Vi er normalt et akut sengeafsnit, der tager imod øh, alle typer for akutte patienter, der, der har behov for indlæggelse. Det er lavet om nu, så det kun er øh, patienter med op, til observation for, øh, for corona, og der skal testes for corona. Vi er normalt nummeret til 24 patienter, men er i løbet af de sidste uger har fået taget alle vores kontorer og depotrum i brug, så der nu er plads til 52 patienter. Så man kan sige, at hver eneste lille krog på afdelingen bliver udnyttet til, til de her patienter, der har behov for indlæggelse og, og
1: elbehandling. Og hvordan, altså, hvordan har rammerne ændret sig? Nu bor, jeg bor i Aalborg, og når jeg går forbi det ene sygehus i Aalborg, så kan jeg se, at de har mere eller mindre lavet samtlige partytelte, øh, som ikke bruges til alt muligt andet lige i som er sat op. Altså, øh, hvordan, øh, hvordan er rammerne? Har de ændret sig siden?
5: Rammerne har ændret sig i høj grad. Altså der, øh, uden for indgangen til, til COVID-19-afdelingen er der sat et stort telt op til, primært til falkfolk, til rengøring af deres øh, borgere, deres øh, værnemidler og deres udstyr. Øh, alle patienter, der kommer ind på afdelingen, skal jo have, have mundbind på og, og have sprittet hænder, inden de kommer ind på afdelingen. Så bliver de fordelt ud på stuerne alt efter, om hvor dårlige de er, om de skal ind på en, en seng med det samme og kobles til ild, eller om, om de kan sidde i en stol og, og vente på, at der kommer en læge og en sygeplejerske, og, og de bliver testet. Vi har jo fået personale ind fra, fra rigtig mange andre afdelinger, der skal hjælpe os. Men øh, det kræver jo også mig, der skulle, øh, skulle instruere nye kollegaer i hver eneste vagt. Og, øh, vi skal bare tage nye funktioner, vi ikke er vant til, og tilegne os nogle nye kompetencer. Så det er en stor arbejdsbyrde for alle på afdelingen, både øh, service og rengøring, og, sekretærer og, og sygeplejersker og læger, som arbejder sammen med mennesker, de ikke kender navnene på, og som de ikke er vant til at være sammen med.
1: Der er jo nærmest udfordringer øh, så langt året rækker i øjeblikket. Heldigvis udfordringer, som rigtig mange mennesker øh, på sygehusene er løser med bravure, øh, ser det ud til. Øh, Birgit Lunds, Lundgaard, jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg taler med folk, der arbejder på de her sygehus, hvordan, hvordan har du det lige nu?
5: Jeg synes, jeg er jeg er presset, både på grund af usikkerheden for, for det ukendte, og uvidstheden om, hvor længe det var ved. Det er, det er ret specielt det er en pandemi. Det er ikke noget, vi har oplevet før i min tid som sygeplejerske. Det, heldigvis kan vi sige, at vi bor i, i Danmark, hvor der er en regering, som tager de forholdsregler, der skal tages, så vi forhåbentlig ikke ender samme sted, som, som man ser i andre lande, og indtil videre er der, er der hjælp til alle dem, der har behov for at få hjælp. Men jeg synes, at det er en god anledning at sætte fokus på sygeplejefaget også. Det er, det er nogle hårde vilkår, vi arbejder under. Vores arbejdstider, det er, det er døgnet rundt, og det er året rundt. Vi løber stærkt, og det har nogle private omkostninger, nogle personlige omkostninger for sygeplejersker, som det ikke har for, for så mange andre offentlige ansatte i, i andre erhverv.
0: Der er også en sundhedsrisiko forbundet med det, og der er jo nogle frygtelige skræmmebilleder, når man ser, hvad der er sket i Sydeuropa, især i Norditalien, hvor ja, der er det ene frygtelige tal efter det andet. Jeg hørte, at der blev talt om 60 læger, og jeg ved ikke, hvor mange sygeplejersker, som var døde som følge af det her corona. Hvordan diskuterer I det? Altså, hvordan forholder I jer til det, når I taler sammen, jeres sygeplejersker og læger?
5: Det er selvfølgelig noget, vi snakker rigtig meget om. Der er mange af mine kollegaer, der er smittet med, med corona. Så det er også det, jeg tænker, at det, det har nogle store omkostninger, at man, er, man kan være bange for at tage smitten med hjem til, til sine børn og til sin familie. Og jeg, jeg savner lidt, at der bliver sat fokus på, på de omkostninger, der har for, for plejepersonalet.
0: Er der nogle af dine kollegaer, som er hårdt angrebet af corona, altså som, som har brug for at blive indlagt?
5: Ja, det er der.
0: Det er en frygtelig situation. Ja. Hvordan er det, det
5: Jamen det, det er selvfølgelig ikke rart at stå i, og det er, det er igen den her usikkerhed. Man, man ved ikke, hvad det er, man går ind og møder hver dag. Vi arbejder i et risikofelt, øhm, men vi har også valgt faget for, for at kunne hjælpe andre. Og vi, jeg tænker, at de fleste sygeplejersker har den indstilling, at de ønsker at hjælpe hver enkelt, der kommer, der kommer ind. Og vi, øh, vi tager imod alle, der kommer. Man, man kan jo ikke sige nej til ambulancer, der holder udenfor og sige, at vi må lige køre en ekstra tur i rundkørsten, for vi har ikke, vi har ikke en ledig stol i øjeblikket. Så jeg tænker, at vi, vi gør, hvad vi kan. Ja, ja. Og det bliver vi selvfølgelig ved med.
1: Lige, lige til sidst her. Øhm, altså vi, skal, vi skal lige, nu lige høre kort lige om, de, om de næste uger, men jeg vil godt til, at lige høre en enkelt ting, for du er lidt omkring det her, at det er jo det her, vi er uddannet til. Og det ja. kan jeg huske, det er også noget, man talte om som journalister for nogle uger siden, at det er ligesom, det skulle nu, det gælder. Altså nu, nu skal vi i gang. Nu, nu må vi vise, hvad det er, vi er lavet af. Hvor meningsgivende er dit arbejde lige nu?
5: På en skala fra 1 til 10, så er det 10. Jeg synes, det er utrolig meningsgivende at kunne, kunne være med helt frem hvor, hvor der virkelig er brug for det. Men jeg synes også, det giver et ekstra pres. Vi, mm. vi er vant til at håndtere dårlige patienter og have mange bolde i luften og, og, have, og ikke vide, hvad, hvad den næste patient fejler, der kommer ind. Men vi er ikke vant til, at der bliver gjort statistik dagligt over, hvor mange indlagte patienter vi har, hvor mange der er i respirator og hvor mange der dør på de enkelte sygehus. Det er et ekstra pres, vi arbejder under øh, hver eneste dag.
1: Vi er, øh, vi er sindssygt glade for, at I gør det. Birgitte Lundsgaard øh, Ottesund, tak for det. Og øh, tak, tak, fordi
0: du ville være med her til morgen. Det var så lidt. Birgitte Lundsgaard som altså er sygeplejerske på COVID-19-afdelingen på Herning Sygehus. Nu er klokken blevet 7.31. Vi giver ordet til vores nyhedsvært, Signe Ribergaard.
6: Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation foreslår, at indefrostende feriepenge bliver udbetalt for at hjælpe dansk økonomi under coronakrisen. Det skriver de to organisationer i en fælles pressemaddelelse. Overgangen til den nye ferielov betyder, at man indefryser de feriepenge, som danskerne optjener i overgangsfasen fra 2019 til 2020. Det drejer sig om omkring 100 milliarder kroner, og de bliver løbende sparet op hos virksomhederne. Indtil nu har planen været, at de indefrosne feriepenge de først skal udbetales til lønmodtagerne, når de går på pension. Men nu foreslår Dansk Arbejdsgiverforeninger og Fagbevægelsens hovedorganisation, altså, at staten skal stå for at udbetale de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne her og nu, og så skal opkræve beløbet hos virksomhederne, når medarbejderne de går på pension. Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jakob Holbrod siger, at staten kan pumpe 55 milliarder efter skat ud i samfundet, hvis den frigiver danskernes indefrostende feriepenge. Det vil betyde nye ordrer til danske virksomheder og flere jobs til danskerne. Det er derfor et oplagt håndtag at skrue på, siger han. Dansk Industri bakker op om forslaget, det siger administrerende direktør Lars Sandale Sørensen i en mail. Det er dog kun muligt at udbetale feriepengene, hvis det ikke belaster virksomhedernes likviditet. Det vil nemlig gøre ondt værre, siger han, og dansk erhverv bakker op om forslaget. Et forskningsprojekt om effekten af brug af mundbind i det offentlige rum er blevet udskudt til ugen efter påske. Det oplyser en af forskerne bag projektet, professor og overlæge på Rigshospitalet Henning Bundgaard. Vi er kommet frem til, at vi skubber projektet lidt for at være 100% sikre på, at der er mundbind nok til personalet, der står i frontlinjen og arbejder med smittede og muligt smittede, siger han. Projektet involverer 180.000 mundbind og 6.000 danskere. For første gang siden den 29. februar, hvor coronaepidemien nåede en foreløbig top i Sydkorea, har landet registreret færre end 50 nye smittetilfælde. Mere præcist er der mandag tid 47 nye bekræftede corona-smittede i landet. Det oplyser sundhedsmyndighederne ifølge nyhedsbroret Reuters. Samfundsnedlukningen har ramt landets bosteder for psykisk syge ekstra hårdt. Samtidig med at beboerne på grund af coronakrisen har særlig meget brug for nogen at tale med, så er der blevet lukket for besøgende på bostederne, og det er en hæslig situation, det siger Knud Kristensen, der er formand for SIND, som er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Det går ud over beboerne. De har brug for mere kontakt og opmærksomhed, end de plejer at få, men de får mindre, siger han. Knud Kristensen forklarer, at sinds rådgivning i de her dage får mange henvendelser, både fra beboerne og fra pårørende. Flere og flere af de henvendelser, vi får, handler om den her situation. Der er ingen tvivl om, at der er et højt bekymringsniveau derude. Det kan ikke undgå at gøre nogen mere syge, end de er i forvejen, siger Knud Kristensen. Han opfordrer til, at kommunerne tænker kreativt for at øge kontakten til de psykisk syge og deres pårørende. I det hele taget så mener formanden, at kommunikationen med pårørende om coronakrisen har været mangelfuld, og det bliver understøttet af en gennemgang af en database, som information har sammensat over de 1.605 bosteder, der er registreret på Socialstyrelsens tilbudsportal. Gennemgangen den viser, at det bare er 163 af de bosteder, der har oplysninger om de særlige omstændigheder under coronaepidemien. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I den sydlige del af Jylland måske op omkring 20 grader, men ved kyster med pålandsvind bliver det noget køligere. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst og syd, og den aftager lidt i løbet af dagen.
0: Velkommen til Radio 4 morgen. Hvis du lige har stået op, så kan jeg oplyse, klokken er 7.35. Det er en smuk dag, der hedder den 6. i 4. 2020. Her i studiet står Dan Grønbæk og Kasper Harbo. Vi laver Radio 4 morgen til dig.
1: Det gør vi nemlig, og vi har øh, en del gode lyttere, som sender os øh, gode bud ind på dagens øh, spørgsmål til jer, som ligesom er, hvad er det, vi savner mest fra øh, den der tid, øh, som vi knap nok kan huske efterhånden, men som lå før? vi er jo blevet sendt indenfor af Mette Frederiksen. Der er en, der skriver her, det er Ditte, der skriver, min søns efterskole må meget gerne lukke op meget snart. Så kan man altid tænke over, om det er, fordi søn er på efterskolen eller om han er hjemme.
0: Ja. ja, det er nogle refleksioner, som mange sikkert deler. Det der med, at børnene de godt må være hjemme lidt, men måske trænger alle også til noget hverdag. Mm. Øh, Henning skriver, jeg savner mine børnebørn, svømmehallen, bordtennis og socialt samvær. Gide. Mm. Gide kommer Nej, undskyld, Gide kommer ærmen. Gide fra Herning. Ja. Gitte fra, Herning, fra himlen. for himmelske, Gide henning, det er noget andet. Undskyld. Undskyld jo rådet, man det savner altså både børnebørn og svømmehal.
1: Aerob ja, tennis, ikke for at få glemt.
0: Øhm,
1: jeg glæder mig til at grænsen til Tyskland åbner igen, så jeg kan komme ned efter sodavand og så videre. Det skal jo Christian Sønderjylland.
0: Den gode nyhed til dig er Christian, at man kan faktisk købe sodavand i hvert fald øh, der hvor jeg bor. Jeg bor lidt længere oppe i øh, i Jylland, og jeg ved også, at min kæreste mor, i Valby ved København, der kan man også købe solvand. Kan man det? Der er simpelthen... Der er det kan løses. Skal vi lige tage den med... Arh, det er lidt noget andet, men det er også et meget fint indspark, det her. I forhold til genåbning. Det kunne undersøges, hvor mange håndværkere, der er blevet syge. De arbejder jo på fuldtrik. Butiksansatte ligeså. Det kaldes vist Evidens. Det kunne det
1: sange. Altså, jeg ved, at for mange håndværkere de har så man opgaver, der er indenfor de øjeblikket, så arbejder man mest udenfor. Der bliver garanteret lagt nogle tage rundt omkring lige nu, kunne jeg forestille mig.
0: Lytteren kan godt have en pointe i, at der er en form for dark horse i det der butiksliv. Altså, der er... Og den her, den går ud til dig, der stod efter mig i køen i går. Det kan godt være, at vi kan finde ud af at stå en meter fra hinanden i køen, men hvis man så stiller sig hen ved siden af for at pakke, fordi man ikke har tålmodighed til at vente på, at den før en bliver færdig med at pakke sin varer på båndet, så kan det være fuldstændig lige meget. Det samme gælder så også alle de der berøringer, der ligger i... Altså, der er flere mennesker, der rører ved de samme varer og sådan noget. Man kan ikke lukke samfundet helt ned. Vi skal alle sammen bruge noget pasta og, og, og den slags, men det, hvis der er et sted, man stadig smitter, så er det der. 14.24
1: er nummeret til os, hvis du gerne vil snakke med os eller os til at øh, se på, hvad du øh, mener, du skal starte din sms med R4, og så eller skrive lige, hvad øh, hjertet lyster.
0: Jeg synes, vi skal tage en positiv nyhed, der ikke har noget med corona at gøre. Det lyder som en rigtig god idé. Jeg har en Facebook-vend, der hedder Christian Borg. Han arbejder på Eurosport, og jeg gætter på, han keder sig lidt.
1: Der er ikke som har sport lige nu i hvert fald.
0: Der sker nader Selv snukker er det gået mere eller mindre øh, ned. Nå, men... Øh, så kan man jo sidde og glæde sig til, hvad skal man i fremtiden. Og det har skihopperen Noriyaki Kasai gjort. Og det er den nyhed, Christian Bok har delt. Noriyaki Kasai, han er den ældste i hele feltet. Han ja. er 47 år. Han er næsten lige så gammel, som jeg er. Og øh, han har vundet alt, hvad der er ved at vinde. Han er ikke den bedste længere, men han er stadigvæk en fantastisk mand. Øh, ikke alene, fordi han... Altså, skihopper er jo på en eller anden måde bare at, at trodse døden. Og så gør det i den alder. Det, det er bare smukt. Men det, han så har bekendtgjort, det er, at han øh, glæder sig til altså vinter-OL i 2022. Det er hans næste mål. Ja. Det foregår i Beijing, Peking. Ja. Og øh, han er sådan set øh, ligeglad med alt det her corona. Han er, han er, altså, han glæder sig bare til øh, næste vinter -OL. Og det, er, det, der er nyheden, det er, at han vælger øh, ja, at stille op, selvom han, fylder, så han bliver 48 år til juni. Så det vil sige, at det er en små 50-årig mand, der skal hoppe rundt på ski der.
1: Jamen, er han i sin bedste alder, skihopsmæssigt? Er, er han lidt over øh, selvstatuen der? Jeg ved ikke engang, hvor gammel er. Jeg der lige så netop og var meget, meget stille, mens du totalt, og tænkte over, hvor gammel er man, når man er
0: en god skihopper? Altså, Martin Nykanen, han var jo... Altså, nu tager jeg med, fordi han på en eller anden måde var den, der, der brød muren, dengang, der kun var indtikket ved kanal. Han var jo øh, 18-19 år, da han var, øh, blev verdensmester, ikke? Og det, jeg tror, det gælder... Der er nogen, der, der bliver verdensmester sidst i 20'erne også. Nogle få. Men altså, de fleste, de er jo start-20'erne. Det er der, man, er mest, man skal have noget dødsfakt og man skal have en vis kropsbygning. Og så skal man have evnen til at, at tabe alle overflødige gram. Fordi de, de har jo huleknogler, de mennesker der. Ja, det ringer.
1: Og man, så, man kan sige at erfaring dækker vel ikke så meget... Det gælder jo bare fuld fuldsmadder derude af, og så husker landet... <laughs>
0: Lige præcis. Dan Grønbæks guide til kommende skivhånd. <laughs> <laughs> Fuldstændig ud af. Husk at lande. Nå, men det var dagens gode nyhed. Norejaki Kasaj kan jagtes ved vinter-OL 2022, hvis vi lever så længe.
1: Til på sin, i sit 49. leveår. Det er dejligt. Klokken
0: 20.08. Ja. Skal vi have lidt øh, røgelse? Mm, lidt røgelse? Kongerøgelse. Jamen det kan vi godt få.
1: Men dødstallet i coronaepidemien, det fortsætter med at stige i Storbritannien, og vi har faktisk set premierministeren Boris Johnson nu også blevet hospitalet indlagt kom det frem i går, så talte den britiske dronning Elizabeth i går til nationen her opfordrede hun briterne til at stå sammen i den her svære tid.
5: I am speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some.
1: Det er kun femte gang i dronning Elizabeths 68 år på tronen, at hun taler direkte til nationen på den her øh, måde. Og talen kom altså på en dag, hvor mere end 600 øh, mennesker, hvor flere end 600 mennesker mistede livet i Storbritannien.
0: Og hun siger, at jeg taler til jer på det, der er en meget øh, udfordrende tid, og det er en tid, hvor vores normale liv er blevet afbrudt og mm. der er finansielle, virksom eller finansielle vanskeligheder og enorme udfordringer i vores daglige liv.
1: Men selvom den kommende tid bliver hård, så vil Britterne sammen komme igennem det. understreger hun også.
6: We will succeed,
5: and that success will belong to every one of us.
2: Vi,
1: we will succeed. vi vil øh, sejre i det her, kan man sige, og alt succes vil komme til os alle sammen. Vi skal ligesom berolige os selv med, at mens øh, øh, vi har meget mere at komme igennem, så vil de gode dage komme tilbage. Vi vil være sammen med vores venner igen. Vi vil øh, komme til at være sammen med vores familie igen. Vi vil mødes igen. Godmorgen, Rune Vrid Larsen. Godmorgen. Du er phd studerende på London School of Economics, og så er du tidligere korrespondent for børsen og bosat i øh, London. Æ, det, det her det er altid et lidt andet spørgsmål i starten, af, af, når man lige har hørt et klip, men, men hvad var det samlede budskab for talen, som vi lige hørt bider af her? men altså, udover at dronning Elisabeth, hun
7: det britiske sundhedsvæsen, NHS, og at hun trakket dem, som vælger at blive hjemme, så var det et helt stort budskab, at briterne kommer igennem det her, og det var, fordi, nu begynder vi at nå til den fase, hvor, hvor det ser svært ud i Storbritannien, hvor der er store dødstal, og har været det i flere dage træk. Øhm, men hun kom ikke sådan med nogen opsang på samme måde, som dronning Margrethe gjorde i, i Danmark. Altså, det var først og fremmest et budskab om, at vi har stået igennem mange udfordringer som land øh, tidligere, og vi kommer også igennem den her udfordring. Og det har en vis vægt, når det kommer fra, fra hende. Altså, hun tog selv i talen en parallel sin en tale, hun som prinsesse holdt for 80 år siden sammen med sin søster, øh, da børn blev evakueret øh, i, i starten af 2. verdenskrig, øh, ud af byerne, øh, ud på landet, øh, og sagde, at dengang der var man også væk fra, øh, fra dem, som man, man gik og savnede. Mm -hmm. Dengang kom vi igennem og det vil vi også gøre
1: den her gang. Hvor, hvorfor er det, hun lige kommer med den her tale nu? Altså, hun har kun gjort det øh, fire gange før, sådan, hvor hun adresserer nationen direkte. Jamen, altså det, det handler jo øh,
7: både om, at, øh, at dødstallet stiger. Altså, vi har jo talt om det her med, med flokimmunitet i, i Storbritannien, og om, at der var mange, der skulle smitte, så man ventede lidt med at, at lukke ned for samfundet. Fordi man også ville undgå, at det, der øh, hvad skal man sige, var for få, der der blev smittet øh, inden nedlukningen, sådan at der var noget øh, smitte i samfundet. Det begynder vi altså at mærke øh, konsekvenserne af. Øh, nu, altså, som, som du sagde tidligere, så, øh, så var der mere end 600, der, der døde inden for 24 timer i går. Tidligere har vi haft et bage med 700. Så det begynder virkelig at kunne mærkes nu. Og så som, som vi også hørte, Boris Johnson, altså, der, der blev indlagt i går, Det har hun selvfølgelig ikke vidst på forhånd, men han har været syg i 10 dage, og nu er han så på hospitalet også henover natten til, til en rækketest, fordi han altså stadigvæk er dårlig.
0: Lige af nysgerrighed, Rune Fried Larsen, hendes søn har jo været smittet, Prince Charles. Var hun inde på det?
7: Det var ikke noget, som hun nævnte i talen i går, men det har selvfølgelig været et tema, at han også har været smittet, og i det hele taget er at det her med at holde afstand og prøve ikke at være for tæt på andre mennesker noget, som præger kongehuset lige nu. Og altså, talen blev også filmet i går på en måde, hvor der var en enkelt kameramand, der kom ind og fik lov at være i samme rum som dronning Elisabeth, og han var i sådan fuldt sikkerhedsudstyr for sådan at undgå at risikere at, øh, at kunne smitte øh, dronning Elisabeth som, som jo er 93 øh, så der bliver virkelig øh, sørget for sikkerheden, øh, når, det, når det kommer til Kongehuset
1: vi, vi kan lige rise op, altså hvilken øh, situation Storbritannien er i lige nu. Altså der er øh, godt og vel 48.000 smittet, øh, bekræftet smittet i, i Storbritannien lige nu, og lige underkanten af 5.000 er, er indtil videre døde. Den er, øh, i hvert fald med den her coronavirus. Øh, og man kan sige, mens vi i Danmark, så småtter vi sådan at lukke lidt op, så overvejer man i Storbritannien lige nu, om man sådan skal stramme endnu mere til, øh, at, at lige nu, der må man for eksempel kun gå ud for at handle, så lidt som muligt vel at Man må gå på lægebesøg, og så må man motionere det en gang dagligt, at der blevet defineret, og man overvejer sig om, det skal være endnu skarpere. Øh, for lige at vende tilbage til det her med Boris Johnson, øh, øh, Rune Vritz, så kan man sige, han, han er jo så blevet hospitaltindelagt nu og har været smittet i 10 dage. Hvem er egentlig en øh, charge i Storbritannien lige nu?
7: Det siger de, at, at Boris Johnson stadigvæk er. Øh, men altså, bliver han alvorligt syg, så er det udenrigsminister Dominic Raab, som mange måske vil huske fra Brexit-forhandlingerne, han var Brexit-minister i øh, en, en overgang, så er det ham, der, der tager over. Og så altså, meldingen er også, at selvom Boris Johnson øh, ikke skulle være alvorligt syg, ifølge hvad, hvad pressemedarbejderne i Downing Street går og fortæller de britiske journalister lige nu, så, øh, så bliver det altså Dominic Raab, der tager sig af et regeringsmøde her, øh, her til morgen. Det vil ikke være Boris Johnson, selvom at øh, Johnson sådan set har prøvet at insistere på at styre det hele via øh, videokonferencer, ligesom så mange andre gør øh, lige for tiden, øh, inden for, for sin isolation i, i Downing Street. Men det, det kommer han altså ikke til her til morgen. Øh, og meldingen er, at han ikke, at han ikke skulle være alvorligt syg, det er bare for en sikkerheds skyld, at man tager ham ind til test. Men, men der er også selvfølgelig en bekymring over, øh, at, øh, at han stadigvæk er syg øh, efter, efter 10 dage nu.
1: Vi, nu nu ser vi, at vi har lige haft en solrig weekend i Danmark. Vi taler efterhånden høje forårstemperaturer herhjemme. Øh, og det har jo så fået, fået folk til i hvert fald at nok samle sig øh, lidt mere, end hvad planen egentlig var. Øh, og og nu, nu går man så med, med spænding og kigger frem mod påsken. Øh, er det noget, der skaber problemer i Storbritannien også? Altså den her lyst til at komme udenfor og det gode vejr?
8: Hmm.
7: Ja, jamen, det, det er det. Vi har også haft uh, rigtig godt vejr her i, i weekenden, og det har også noget, der bekymrede uh, myndighederne, Så altså, Sundhedsminister Matt Hancock, som jo også uh, har været smittet med coronavirus, uh, men, men nu er kommet så Han kom med en ordentlig opsang her i går, hvor, uh, hvor han altså lige måtte gøre opmærksom på, at den her ene gang motion uh, man, uh, man har lov til om Danmark det, uh, om dagen, det er altså... Uh, det er altså at gå en tur eller løbe, øh, eller cykle en tur. Det er ikke at solbade, øh, gjorde han det bare lige klart. Og, og understreger så også, at den britiske regering kan ende med at forbyde, at man må gå ud for at motionere, hvis, øh, hvis folk ikke følger de her retningslinjer. Og det handler jo blandt andet om, at, at Storbritannien har ikke knækket kurven endnu. Altså, vi har lige set en enkelt dag hvor dødstallet er faldet, men det er alt for tidligt at sige, om, om det... Øh, om, om det er noget, der begynder at hjælpe. Øh, altså, vi, vi er ikke lige så langt fremme, som, som Danmark er, og taler derfor ikke endnu om, at øh, vi kan begynde at slægge på det øh, snart tværtimod.
1: Sådan var ordene fra Rune Fried Larsen, Ph.D.-studerende på London School of Economics øh, og tidligere konsulent for børsen, bosat i London. Pas på dig selv.
7: Det vil jeg gøre i lige måde.
0: Tak for det. Tak for det. Klokken er 11, minutter i 8. I sidste uge var der enorm kritik af tøjkoncernen bestseller, da koncernen meddelte, at man på grund af coronasituationen og de deraf følgende økonomiske genvordigheder, ikke havde tænkt sig at betale husleje for april til de mange udlejere. Det var et standpunkt, som bestsellerkoncernen havde, indtil man tog et nyt, og i går gik bestseller i skikkelse af direktør Anders Holk Poulsen og ejer ud med en undskyldning og besked om, at huslejen er på vej. Godmorgen, Hanne Amelie Clausen. Godmorgen. En af de mange, som udlejer lokaler til bestseller. Er huslejen gået ind? Har du nået at tjekke det her til morgen? Ja, det er den. Øhm, du fik jo besked om, at bestseller ikke ville betale husleje til dig, og så gik du til medierne. Hvad var det, der var din øh, strategi med det?
8: Jamen, det var bare, at jeg synes, det var forfærdeligt uretfærdigt over for alle os øh, udlejere, at vi ikke skulle have vores, øh, vores øh, hvad kan man sige, det, de skyldte os. Det kunne jeg ikke forstå. At man bare kunne sige.
0: Bare lige at få fakta helt på plads. Altså, de, de bedstselere sad stadig på lokalerne på det tidspunkt, ikke sandt? Altså, deres varer befandt sig osv. i, ja, i butikslokalerne. Ja ja.
8: Ja. Ja, 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 ja.
0: Du fik De var jo i butikken, var bare Ja, spørgsmålet er at vi fik, at vi, ved, vi har hørt, at du fik et sådan lidt ekstraordinært besøg Hjemme i Holstebro. Hvem var det, der kom på besøg? Ja,
8: det var finansdirektøren Thomas Børlund, der kom og besøgte mig for at forklare øh, lidt om, at de ikke havde råd, og de kunne ikke klare det, og de havde så også mange øh, forretninger i hele verden. Så jeg måtte kunne forstå, at de havde ikke råd til at betale. Og så svarer jeg, at jamen, jeg har jo et øh, kreditprægneslård som jeg skal betale. Hvem skal betale det? Øh, og det kunne han jo så ikke svar på.
0: Hvad var din reaktion sådan, eller, hvad skal man sige? Nogle gange så kan man mærke hvordan man altså, en eller anden form for, for følelse omkring det. Hvordan var din følelse, da du fik at vide, at du måtte forstå, at, at der ikke var penge i den her koncern?
8: Ja, den var jeg, jeg blev lidt, jeg blev forundret, fordi det er jo nu en af Danmarks rigeste mænd forstod jeg ikke argumentet.
0: I går sagde bedst til undskyld. Altså man er simpelthen ja. fortrudt, at man kastede sig ud i det.
8: H ja.
0: Hvad siger du til den undskyldning?
8: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det, det var en vidunderlig dag i går, både for mig og for alle andre udlejer. Det tror jeg, tror vi alle sammen blev glade.
1: Jeg har kunnet tænke på noget, Hanne-Emilie Clausen, i, i det her, fordi det også, da regeringen også kom med sin hjælpepakker for nogle uger siden efterhånden, så talte man om, at det var så små virksomheder, der havde råd til at betale husleje og, og til de her faste udgifter. Er, er husleje en så fast udgift, at, at altså, er det ikke også okay, at, at man nogle gange øh, kan have svært ved at betale den i den her tid? Altså skal, har, har du også måtte holde for i det her, kan man sige, i forhold til, til andre end måske lige bedstselder, som har svært ved at betale i øjeblikket?
8: Nej, jeg har, ikke. Altså, jeg har jo måtte holde for med, at de ikke vil betale. Er det det, du mener?
1: Jamen altså, oplever du, at folk har svært ved at betale i øjeblikket, udover Bestseller?
8: Nej, for jeg har... Jeg har øh, ja, det, ja, altså folk generelt, det ved jeg ikke, men jeg har kun Bestseller og så har jeg en lejlighed udlejt i ejendommen. Okay. Så det er ikke store, men det, det betyder meget for mig. Det er min indkomst jo, der lige pludselig forsvandt.
0: Har du fået nogen beskeder omkring det her? Du fik besøg den gang, hvor, hvor det stadig var en, en ting, man diskuterede internt i bestyrelsen åbenbart om det her, det var rigtigt eller forkert, og, og blev sådan, hvad skal man sige, en lille smule i forhold til den kritik, du havde rejst. Har du fået nogen øh, beskeder efterfølgende omkring det nej. her? Nej,
8: nej. Efter Børilund øh, tog hjem, øh, så skrev jeg tak for besøget, og så skrev jeg at jeg stadigvæk forventede at få min husleje til den første. Men jeg har hørt, har jeg hørt om. Det de svarede de ikke på. Jeg har heller ikke hørt, at nu fik jeg pludselig mine penge. Jeg blev meget overrasket i går. Jeg blev ringet op af Ekstrabladet, hvor de sagde, at tillykke, du har vundet.
0: Det her, der er foregået nu, har du været, haft tid til at undersøge, om det overhovedet er lovligt at sige, at vi betaler ikke, fordi vi har vanskeligheder?
8: Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men jeg følte bare, at det var drørende hurtigt. Så derfor så, så reagerede jeg, som jeg gjorde.
0: Tak fordi du er med her, Hanne Amalie Clausen. Jeg vil velfølge har ikke ønsket at tale med os, men Anders Holk Poulsen har udtalt følgende til Finans.dk. Vi meldte tidligt ud om alvoren i denne krise og behovet for dialog med udlejere om fremtiden. Jeg vil gerne undskylde vores håndtering og jeg beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af over for nogle udlejere. Citat slut. Klokken er 7.54.
1: Der er øh, fortsat det der smedser, der kommer ind en gang imellem. Øh, vi, vi talte lidt om håndværkere tidligere, Kasper, øh, som jo stadig er på arbejde de her dage mange steder. Mm. Øh, der er også en der er Axel B han har et meget godt bud her. Hvem rengør gelænder i etageejendommen? Og hvor højt oppe er det nødvendigt i det øjeblik? Altså det må være noget i forhold til, om folk i det hele taget bruger trapperne, og dermed gelænderne.
0: Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Altså,
1: du har de her gallænder i etageejendommen. Ja. Øh, det er jo sådan noget man, det er jo bygget til, man sætter hænderne på det. Kan man sige. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser det, Axel han skriver. Hvem går ind og gør dem rene i øjeblikket? Det må ja. der vel også være folk, der er på arbejde der gør.
0: Jamen jeg tror da faktisk, at øh, du skal vente nok, Aksel, og sige, at du skal gøre hænderne rene, når du har rørt ved galléret. Det er sådan, det fungerer. Og det samme gælder jo også. Jeg ved, hvor paranoid jeg selv er, når jeg møder om morgenen. Fordi det første, jeg gør, jeg går ned og trykker koden på sådan en port, for at jeg kan komme ind og stille min cykel inde i en gård her ved siden af bygningen. Og den der finger, som jeg så har rørt ved de der tal med, den, den ved jeg så, okay, den er her med Den kommer lidt i skamkronen. Når jeg så skal om til hoveddøren og låse mig ind i den opgang, hvor den her radiostation bor, så bruger jeg den anden hånd til at fiske mit kort frem med. Og jeg holder så kortet op foran læseren, og så bruger jeg den beskidte pegefinger, som man siger, til at trykke koden, så jeg har sådan en personlig kode, så jeg kan komme ind. Og så bruger jeg den højre hånd, som allerede er inficeret og alt muligt, til at åbne døren. Så kommer jeg så ind til elevatoren, hvor jeg trykker på knappen, kom, kom nærmere elevator, og så kan jeg spritte hænderne af. Og så kommer jeg så ind i elevatoren. Der bruger jeg så albuen til at trykke på 3-tallet, jeg kan komme herop på 3
1: Men har du ikke lige der spredt virus fra cykelskuret ind til det der nummerpad, du taster koden på til hoveddøren?
0: Jo jo, hvis jeg har... Det, det, det er helt sikkert. Men det, der er min opgave som privatperson, det er at lade være med at stikke den finger op i næsen, i de der, eller ind i øjet, i de der minutter, der går. Det er selvfølgelig ret i. Ja.
1: Det skal, det skal man egentlig også gøre, når det ikke lige af de her tider. Når man med at den i næsen i det hele taget.
0: Det er i hvert fald øh, Lige præcis de år, hvor du ikke skal stikke øh, fingeren mere i næsen end allerhøjst nødvendigt. Husk at vaske inden, ja. og også gerne efter, hvis du spørger mig.
1: Vask hænder mere, end du plejer. Sprid af, når du øh, ikke lige gider hvad hænder. Øh, bare gør noget øh, hele tiden,
0: så de, her, de er
1: øh, rene i hvert fald.
0: En anden sms lyder sådan her. Øhm... Der, var, der var sådan en god en, der handlede om... Den er der. Hvis man nu vælger ikke at afholde eksamener og afgangsprøver, men i stedet lader årskarakter være eksamensresultatet, er det så rimeligt over for de elever, som netop håber, at kunne forbedre gennemsnittet med en god eksamen, bliver der spurgt? Nej. Jamen,
1: det, det ville være værtrals. som udgangspunkt. Det er lidt det samme, vi har diskussion i fodbold lige i øjeblikket, ikke? Hvad med de der hold, der har regnet med, at de lige de sidste 10 kampe kunne være rigtig gode, mm. hvis man så afslutter sæsonen, i de sidste 10 kampe skal spilles?
0: Det er faktisk rigtigt. Altså, der er nogen, der er bedre i de der korte vinduer, som eksaminer er, end ja. over det lange øh, sejertræk. Man må så også sige, at det er et af de mere ilandsagtige problemer i Ej, forhold til jo, jo. den her krise. men det er da fuldstændig rigtigt. Der er elever, der, der synes, det er irriterende.
1: Ja. Klokken er tre minutter i øh, 8. Øh, der er nyheder klar øh, inden så længe. Men vi vil rigtig gerne have, at du bliver med og at skrive ind til os. Vi kigger lidt på i dag det her med, hvad er det egentlig for nogle ting, vi savner? Fordi vi jo lige nu forhåbentlig kigger frem mod en... En påske, som, øh, som forhåbentlig går godt. Vi overholder reglerne, vi bliver ved med at og, øh, og, og isolere os, hvis vi er syge. Vi vil med at holde afstand, vi vil med at sprede hænder af og vaske hænder osv. Som så måske kan betyde, at man åbner op for nogle dele af samfundet på den anden side af påske. Øh, vi forventer, at øh, Mette Frederiksen i dag øh, fortæller noget om, hvordan man har tænkt sig at lave den her øh, forsigtige og gradvise åbning efter øh, påske. Det er i hvert fald Berlingske TV2, der melder, at hun vil holde et pressemøde i dag, hvor hun vil fortælle øh, noget om... Det. Så vi vil rigtig gerne høre dig. Hvad er det for nogle ting, du håber allermest på, bliver lukket op øh, hurtigt? Hvad savner du allermest fra din øh, coronafri hverdag, øh, som virker til at være langt væk lige i øjeblikket?
0: En kommentar kunne være denne fra Mekel der skriver, det første, der kommer til at... Det Åh, er lidt svært at komme. Det første, nogen som helst kommer til at gøre, er bestemt af andre end dem selv. Hvis det er bibliotekerne, der åbner først, så er vi alle på biblioteket. Mm. Og det er jo historien om en befolkning, der bare sidder på spring til at komme ud og tage del i, Ikke bare en eller anden form for samfundsliv.
1: Og så er Karsten Carsten, der lige har skrevet ind, at han kommer til at savne roen, når det hele er øh, over. Skriv ind til os på 1424, start din sms med R4, så kommer du også med i puljen og i snakken her.
0: Der nyheder om lidt. En af nyhederne, der har tækket ind her til morgen, er jo, at der er en tier, der er Den har angiveligt tør hoste. Det kræver en dyre, passer at, at skænde det. Du bor lige ved siden af have. Har du lagt mærke til, at lydkulissen har, har ændret sig? Mm, nej,
1: altså jeg sad jo og tænkte lidt over det, da jeg så nyheden i morges. Jeg bor så tæt på en zoologisk have, at jeg kan høre, når løven den, den er sulten en gang imellem. Så bliver der lige brød en omgang op mellem træerne der i Aalborg, øh, hvor den zoologiske have ligger. Øh, I hvert fald nok til, at min toårige søn han bliver relativt bange, når han løber rundt dem og lige pludselig er sådan lidt brag indad, eller sådan brød af vinduet. Jeg har ikke hørt den der tørre hoste. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg ville kunne genkende den, hvis jeg hørte den.
0: Men det perspektiv er jo bare, at øh, nu er der alle mulige mærkelige dyrearter, der går rundt og bliver coronasmittet. Tidligere kom jo også øh, den skrækkelige nyheden om, at øh, tigermanden Joe Exotic, jeg ved ikke om du ser, har set den Netflix-serie...
1: Jeg er i første pausnit, så du må for guds skyld ikke øh, sige alt for meget.
0: Nej, men den ligger på Netflix, det, den hedder Tiger King, og den handler om en relativt ekscentrisk flamboyant-type, der har et utal af tiger. Øh, uden at spoil for meget vil jeg sige, at han røg jo bag trimmer, Ja. og... Øh, Derinde, bag er han simpelthen blevet smittet med corona, og på den måde er det simpelthen nået alle
4: samfundslæde i efterhånden.
1: <laughs> Lad være med at gå tæt på tigerne, uanset hvad.
4: Klokken er otte.